0: Я всегда, когда делаю какие-нибудь выступления, я в конце каждого ответа ä, говорю
1: «Я надеюсь, я ответила на твой вопрос». Всем привет! Это Александра Кретова и подкаст «Без лайков». Героем моего первого выпуска стала Марина Васад. Как YouTube и Instagram-блогер, Маша работает с мировыми брендами и запускает свои продукты. Скажу честно, что наша встреча – это счастливая случайность. Буквально за день до нашего с Машей знакомства мы с партнером по бизнесу решили разойтись. Я тяжело переживала период распада команды, так как у нас были большие планы, и мы готовились к запуску продукта. В итоге наш разговор с Машей вдохновил меня на радикальные перемены в жизни и напомнил, что как бы ни было сложно, все будет хорошо. Отмечайте Машу и меня в своих инстаграм, чтобы как можно больше людей могли послушать этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcast или в другом сервисе, чтобы не пропустить историю следующего героя. Enjoy! Маша, привет! привет. Очень рада, что ты откликнулась на мое предложение и согласилась э, записать подкаст в те пару дней, когда ты находишься в Петербурге. Э, надеюсь, что все знают, что это твой родной город, а если нет, то думаю, сейчас, конечно. В последнее время ты много времени проводишь в Москве либо за рубежом. Что ты чувствуешь, возвращаясь сюда, и что для тебя значит сейчас этот город?
0: Петербург всегда будет домом, безусловно, но таким домом, который, который я рада навещать действительно пару раз в год. Я беру от него только самое лучшее, что он дает, как мне кажется. То есть я гуляю по Невскому, гуляю по центру. И как турист буквально вчера ходила вечером и фотографировала все, что я видела, каждое здание каждого мне кажется, каждого уличного музыканта снимала. Сегодня фотографировалась, сама этого не понимая, попросила фотографа фотографировать у меня у каждой достопримечательности: у Казанского, Аничков, Елисеева. Как будто, видимо, у меня отложилось где-то уже, что... А, нет. Ну, видимо, у меня какая-то ностальгия уже сформировалась, и хочется как турист иметь вот эти карточки с самыми настоящими петербургскими домами. Я сейчас живу между Москвой, Лондоном и Лос-Анджелесом. Мне так всегда проще говорить людям. То есть по большей части я все же провожу времени в Лос-Анджелесе. От двух-трех месяцев приезжаю, возвращаюсь каждые два месяца на неделю на две в Москву, потому что у меня там офис, там работают э, мои девочки. И Лондон это также для меня, как второй дом, третий. Потому что там у меня семья, там у меня друзья, там у меня пол гардероба, лежит. Возможно, моя подруга не очень этому рада, что в ее шкафу хранятся мои вещи. В таком изобилии, но вот три города, которые ставят меня больше всего, которые дают мне больше всего энергии. Лос-Анджелес, Москва и Лондон. А Петербург просто...
1: Просто воспоминания из детства, mm -hmm. которые остались таким yeah. теплым воспоминанием.
0: Я не скучаю ни по России, когда уезжаю, ни по Петербургу тем более. Я с пяти лет знала, что я уеду. То есть вот как только впервые посмотрела «Друзей» в всех большом городе в пять лет, я знала, что я уеду. Изначально я думала, уеду в Петербург... А, нет, не в Петербург, в Нью-Йорк. Но пожив там, по-моему, самое долгое, что я там находилась, это было шесть месяцев. Я поняла, что этот город, этот город, в котором выживают, это не город, в котором живут, а я... Ну, он не подходит мне. Мне было здорово в течение года возвращаться туда каждый месяц. То есть я приезжала на две недели, уезжала на неделю, снова приезжала на две недели. Но я там не жила, я там выживала. Поэтому Лос-Анджелес для меня идеальная идеальная комбинация всего, что дает Америка.
1: А что дает Америка, если вот разложите mm. на какие-то составляющие? Как ты ее воспринимаешь?
0: Это для меня очень свободное место. То есть я никогда не выходила за всю свою жизнь, я никогда не чувствовала, что, грубо говоря, Россия меня понимает. То есть мой образ жизни, то, как я одеваю себя, веду, разговариваю, мои там, вкусовые предпочтения в музыке, в кино: они никогда не шли рука об руку с тем, что в общей сложности, в общем своем, в большинстве своем да, люди из России любят. В том, что
1: это как бы вот этот вот, общественный градус, как бы мнение да, в принципе да. в России у молодежи. Да,
0: да, то есть я всегда была вороной белой, даже среди своих сверстников. Mm -hmm. И вместо того, чтобы бороться или вместо того, чтобы кого-то там убеждать, что моё, мой вкус лучше, потому что понятное дело это самая глупая штука, можно делать, я просто поняла, что ну, значит мое место в другом, как минимум, городе в другой стране, в другом континенте, как вышла То есть я не боролась, я просто изменила свою обстановку. Потому что ну, я достаточно везучая в жизни, что я распознала, что я живу очень привилегированной жизнью. Я не росла в богатстве, я росла в, по-моему, называется нижний, средний класс, семья разведенных родителей – маму... То есть у меня вот сколько там, скажем, плохого происходило в жизни, столько mm -hmm. хорошего, но я смогла распознать, что я живу все равно очень привилегированной жизнью, и я этими привилегиями пользовалась. То есть я, если видела возможность, я этим пользовалась, я монетизировала, что могла монетизировать,
1: и уехала, когда смогла уехать. А с какого возраста ты начала сама себя обеспечивать и вот... Почувствовала, что, например, блог — это прям твоя работа.
0: Для меня было очень важно стать независимой от маминых денег. Ну, потому что это единственные деньги, которые я видела. И которые позволяли мне ходить в кино или ездить куда-то. И лет, по-моему, в 16 или в 15 я начала зарабатывать на том, что я преподавала английский язык детям. Я преподавала в своей школе, куда я ходила просто после занятий мне моя учительница дала нескольких своих детей, чтобы я ей таким образом... То есть она свою работу делегировала, так скажем, и мне деньги тоже таким образом а, помогла зарабатывать. И также соседом соседа своего сверху, не помню, сколько раз в неделю учила английскому языку. То есть это были такие первые деньги, которые позволили мне вот буквально в кино ходить. Mm -hmm. а, потому что я очень любила ходить в кино в детстве и сейчас люблю каждый день после школы. Ну и, соответственно, это там от 100 до 100-200 рублей максимум было. Но для меня было это очень важно. И вот эти деньги не брать у мамы. Затем в 18 лет, мне кажется, я стала уже получать первые большие для меня на тот момент контракты с брендами. Первый, мне кажется, большой, большой заработок у меня был с Maybelline. Это было... Это был вот второй год моего канала. Я получила mm -hmm. 40 тысяч рублей. И мне кажется, в тот день мама поняла, что ага, что-то там она делает, что эм, можно считать не тратой времени, и, возможно, нужно ее её... а... Ей с этим помочь? Да поддержать? Не... Нет, о чем ты? Нет, не поддержать, ничего. А скорее не, не, не ругать. Да, не мешать, потому что мама всегда считала, что я фигней страдаю, что смотрю YouTube, что тем более делаю, и она не понимала, что это, и зачем это главное, но когда она увидела, что ага, это что-то, что приносит деньги, ну, это мой взгляд, это то, как я это видела, может быть, мама это по-другому видит.
1: Я думаю, что у людей, вот, у родителей наших, нашего поколения, у них все равно работа это работа, а mm -hmm. то, что ты делаешь и тебе нравится, это, ну, развлечение и то, что не может приносить тебе вот прям вот денег, на который ты живешь. Mm -hmm. Мама моя всегда была для меня примером человека, который занимается тем, что он
0: очень любит. Угу. То есть я здесь, наверное, не совсем с тобой согласна, но именно по моему примеру. Но у меня такое чувство, что мама до сих пор думает, что я а -ля, дурака валяю, и ну, через, может быть, год-два пойду снова в университет, и уже тогда буду работать. То есть мне кажется, у меня все равно вот это остается какая-то идея в голове, что я все еще... Ну так, шучу немного со своей жизнью, просто развлекаюсь. Я хотела в декабре поехать в Лондон и работать в баре Эда Ширена. Эд Ширен открыл... Не в баре, в пабе. Mm -hmm. Эд Ширен открыл свой паб. Буквально вот на... Не то на днях, не то на этой неделе. И у меня сразу идея была поехать в Лондон. Так как нет рабочей визы, просто работать не за деньги не получать. Не знаю, насколько это легально даже признаваться в этом, но... А, вот об этом я думала, что я даже я не закрываю себя на любые работы. То есть, даже возвращаться там в официантки, я все еще это рассматриваю, если мне это интересно.
1: Можно было бы поработать у него в баре и затем взять интервью для своего лога. Я <с>
0: думаю, из чего? Этот человек, который у меня до сих пор в списке номер один, я была уверена, что я возьму у него интервью, когда он приехал в июле, потому что, ну, чего тут отрицать? Ну, это как бы не секрет, я вела достаточно долгую кампанию по продвижению Эда в России. То есть ко мне изначально Warner обратились с тем, чтобы я стала таким неофициальным амбассадором Эда Ширина в России. То есть у нас была целая кампания, чтобы его продвигать, чтобы продвигать хэштег. И когда меня повезли в Альпы на его частный концерт, там на 300, по-моему, человек или 200, Просто в Альпах, посреди снега, в каком-то богом забытом. Ну, конечно, не богом забытом, пабе, Это современный курорт, но крошечный паб, где он снимал свое музыкальное видео "Perfect" и
1: да, я стояла прям... сразу такая Да, я стояла
0: лицом к лицу к нему и я сказала ему, что я из Москвы и он сказал, что они стараются сделать концерт в Москве, но он не давал мне одного интервью, в принципе. То есть я знала, если он будет давать интервью я буду человеком, который это, это интервью возьмет, потому что ни один ни одна радиостанция не могли бы сделать качественное интервью с Эдом Ширном, потому что, потому что я знаю, что никто бы к нему не подготовился, никто бы не запарился о том, чтобы узнать, что он очень любит Кетчу. и никто бы не запарился с тем, чтобы узнать о его туре стеллор Си, Ну, то есть они вы задавали очень банальные вопросы. Вот поэтому.
1: Ну, не случилось пока что. Все может быть, все еще впереди. Все
0: еще впереди, да. А, проблема с тем, что да, чем больше артист, тем больше подготовка, тем больше требуется подготовки, поэтому. Вот я сейчас готовлюсь. Это одна из моих страстей, так скажем, на канале это интервью братья музыкантов. Я не знаю, что, как меня вообще туда занесло, но я очень люблю музыкантов. То есть лет с 13 я очень хотела найти такую работу, которая позволила бы мне ездить в турне с музыкантами и какой угодно работой заниматься. Mm -hmm. То есть абсолютно мне было все равно, мне даже было все равно на деньги. И в принципе сейчас я ту же самую мечту догоняю все еще. Но теперь я, по крайней мере, знаю, какие есть роли. То есть я знаю, что я не буду там ни светом заниматься, ни звуком, но я могу быть видеографом и фотографом для группы. Визуализация. С визуализацией у меня все хорошо в этом плане. Я себя очень четко вижу, но я просто должна оставаться, как бы с я должна оставаться в таком состоянии, не зацикливаться на этой цели, но быть готовой, когда мне возможность это придет.
1: Да, при... быть готовой ее принять и быть открытой к ней. Да. Тема одного из твоих богов а, является совет мамы. Помнишь ли ты его? Какой это был совет? А,
0: совет, что Прежде чем войти, знай, как будешь выходить. Да, 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 да. все верно.
1: Применяешь ли ты его сейчас в своей жизни? И как изменилось вот, за год почти отношения у тебя с мамой?
0: Этот совет я применяю. Я сейчас делаю бизнес со своей подругой. Это мой второй опыт. И я, опять же, входя в этот бизнес, я... Разумеется, не хочу. Я не, не думаю о том, что я буду из него выходить в ближайшие 5-10 лет. Но я понимаю все риски создания бизнеса с подругой, и входя в него, я уже в договоре мы все прописываем, что будет, когда, если что-то пойдет не так между нами. То есть до таких моментов я это. Может быть, опять же, я не так понимаю, мамин совет, но вот как я его поняла, так я его применяю в своей жизни абсолютно во всем как в отношениях. Так, и в работе.
1: Ты хороший пример того, как можно сохранить э, баланс между качеством аудитории и ее количеством. Ты начала свой блог достаточно давно, ты один из первых ютуб в России, и при этом э, никогда у тебя не было вот одной тематики, направленной, которая бы могла ее как раз таки сузить, либо за счет какого-то хайпа угу. э, резко вырасти. В чем твой секрет?
0: Угу. Во-первых, мне нравится сначала. Ты хороший пример, я уже здесь перестала слушать. <смех> <смех> как здесь Данбо появилась? Я изначально выбрала тематику лайфстайл, точнее, не изначально, изначально я выбрала тематику beauty-блога, потому что это то, что я видела. Я свой опыт. На Ютубе началась с бьюти-блогов. Я тебе говорила, что мой первый запрос на YouTube это был «How to give yourself a manicure". Я нашла девушку Блэр Fowler, потом ее сестру Эль Фаулер, потом всю американское комьюнити, затем бьюти-блогеров uh, Англии. И это был мой мир в течение, наверное, ну, восьми месяцев. И поэтому... Это все, что я знала. И mm -hmm. поэтому я, создав свой канал, первым видео записала, по-моему, называлось «Утро в Париже», глава 1, по-моему, оригинальное название было что-то «Get ready with me in Paris». И, и вот. Так я снимала видео, может быть, полгода, восемь месяцев. И уперлась, ну, в тупик уже зашла. Я поняла, что мне уже неинтересно. Я сделала все макияжи, которые хотела. Уже о стиле моде говорить мне было тоже неинтересно, потому что я понимала, что это не это та тема, которая требует образования. А именно исторического, теоретического. Mm -hmm. Это требует базы. Я ее не имела и до сих пор не имею. И мне хотелось расширить. Я понимала, что я могу этому миру дать больше. Я стала видеть, что мои подруги, скажем, не смотрели фильмы Содри Хэббер, не читали Джейн Эйр. А для меня это был весь мой мир. Для меня это была такая основа для всех девушек. И я понимала так, раз мои подруги это не смотрели, ну, я начну с них и параллельно буду еще а, об этом же рассказывать mm -hmm. на своем канале. Поэтому я стал добавлять фильмы, кино, путешествия, потому что, опять же, мне очень повезло, что я могла с детства путешествовать часто. И, собственно, первое же мое видео, оно было как раз из Парижа. Поэтому я стал просто расширять свой канал. И довольно быстро, мне кажется, я приучила аудиторию к тому, что вы никогда не знаете, что будет дальше. То есть... Сегодня могу какое-то сделать хайповое видео чисто ради хайпа, то есть какой-нибудь челлендж сделать. Завтра вернусь в чайный влог. После завтра сделаю фавориты, затем сделаю макияж. Потом еще пять макияжей сделаю, просто потому что сейчас у меня такое настроение. Затем сделаю коллаборацию со своим другом. И не обязательно этот друг будет блогером или популярным блогером. И ты очень интересно еще сказала по поводу того, что есть вот действительно часто две грани, что если ты очень нишевый блогер, ну, у тебя нет такой же возможности вырасти до там, миллиона даже подписчиков, как э, есть у блогеров, которые снимают исключительно популярные видео, так скажем. Mm -hmm. Популярные для Ютуба. Да, а касательно баланса, собственно, ты, ты же мне вопрос задала.
1: Да, как ты сохраняешь очень... вот этот баланс между ростом и качеством аудитории. Потому что ты сама сказала, что ты э, растешь, ты меняешься. Mm -hmm аудитория принимает все то новое, что ты им преподносишь. Далеко не всегда, разумеется.
0: Особенно все очень тепло приняли мой уезд, мой переезд в Америку. В, по-моему, 13-го? 13? Нет, 16-й, по-моему, год. Это был, это был третий курс. Я уехала в Нью-Йорк, я стала снимать видео каждый день. Все очень тепло это приняли. То есть это прям была эра, когда все знали, что в 8 утра по Москве будет видео о моем вчерашнем дне в Америке. Каждый день был новый, каждый день случались какие-то факапы в моей жизни, то я дрон теряла, то на камеру падала, то ну, каждый день что-то на кампусе новое узнавала. То есть каждый день я не знала, каким он будет. И аудитории это нравились, это были мои лучшие просмотры, то есть у меня в среднем было там 200-250 тысяч, что для каналов 300 тысяч было потрясающе. Сейчас у меня, ну, очевидно, меньше просмотров при большем количестве подписчиков, потому что не все хорошо приняли именно мой от уезд из Америки. Mm
1: -hmm.
0: а, и не все принимают тот факт, что я сейчас больше говорю о сексе, об отношениях, не все принимают, в принципе, какое-то изменение в моем характере, просто мое взросление. То есть я не, не буду говорить, что. Все хорошо это воспринимают. Но Люди то, не любят изменения.
1: То есть есть yeah. все равно то ядро, которое у нас с тобой всегда, но да. есть те, которые могут прийти, потому что ты делаешь что-то новое. Mm -hmm. Есть и те, которые все равно уйдут или постанут дальше, потому что ты изменилась, а они как бы остались теми же и ожидают от тебя, условно говоря, того, что уже было. Да, есть кор, который со мной, вот кто там с тринадцатого года, кто с
0: 15 кор, который знает, что которые вот любят меня за то, какая я есть, и они со мной всегда и поддерживают меня всегда, даже если они не согласны. Есть также немалый процент людей, которые то отписываются, то приписываются. Я чуть ли не каждый день получаю сообщение, что «Ой, там давно за тобой не смотрел, как-то ты меня бесить начала». Это очень частый комментарий. И я понимаю, что я склонна к тому, что я бешу людей просто своим присутствием. Я к этому привыкла со школы. Я бесила учителей некоторых. Вот именно что касается девушек, именно женского пола, ну, у меня не так просто что-ли принять мой характер. То есть ты либо на 100% его принимаешь, либо я тебя бешу. Ну, я вот такое замечала. Да, так что я часто получаю комментарии, что там, вот, там, пару месяцев назад отписалась от тебя, стала бесить, сейчас вернулась, ты мне снова нравишься.
1: Спасибо. Да, не, ну я уже
0: Uh, есть также третий тип людей, которые приходят именно вот с этой новой тематикой в частности, про секс. То сейчас это видео это самый популярный на моем канале про секс. Несмотря на то, что они демонетизируются, но это также дает людям понять, что я в эту тему пришла mm -hmm. не ради денег, потому что, ну, их нет буквально. Я ну, получаю 0 рублей с этих видео, к сожалению, хотя я считаю их самыми важными на своем канале сейчас. Важная вещь это. К вопросу еще как мне, как мне удается там, оставаться верной себе. Mm -hmm. Вот это про это же. Я всегда yeah. была, так скажем, известна как блогер, которая как настоящий блогер. То есть я никогда там не врала, не строила себя другую персону. То есть то, что вы видите на канале, это то, что вы видите и в жизни. И меня невозможно поймать на какой-то лжи, невозможно каком-то лицемерии тоже словить, потому что этого просто нет. И когда меня спрашивают, а как вот, а как оставаться собой или как делать то, что хочется, я всегда говорю, что я по-другому не умею. Ты я не знаю, знаешь? как не быть собой. Мне это не дано. Мне очень нравится, моя жизнь очень нравлюсь я. Я сама себя тоже бешу иногда, поэтому я понимаю этих людей, которые это пишут, но я бы ничего не поменяла. Так было всегда, Наверное, вот до 19 лет, я всегда говорю, что 19 лет — это был такой для меня точка, с которой я могу сто сказать, я люблю себя полностью. От своего смеха до голоса, до моего поведения. До этого были моменты, когда я себя чувствовала слишком глупой, потому что я всегда общалась с людьми старше меня, и я всегда считала, что я недостаточно начитанная. Но так оно и было.
1: Ты просто... больше просто от них брала, нежели чем сама давала. Да,
0: да, поэтому меня это заставляло больше читать, больше ходить в музеи, больше ходить в кино, больше интересоваться миром. Просто чтобы не отставать от них, потому что я знала, что я не хочу я не хочу отставать. И если это означает, что мне нужно просто больше сейчас делать, больше учиться, больше интересоваться, больше даже быть как они, как их подстать их образу жизни, значит, будет так. Какая жизнь такой и блог? Был период, когда у меня реально все видео были на ходу, все было там с руки, все тряслось, и жизнь была такая же. И я даже не, я даже не сопротивлялась этому. Я просто понимала, что ну, это настолько сейчас олицетворяет. Вот стиль съемки, он подстать стилю моей жизни, что все через пень колоду все трясется, и вот такая же была жизнь.
1: Очень круто еще, что ты долго не думаешь о том, чтобы сменить тему, то есть не задумываешься вот о том, а как это реагирует аудитория. Либо ты с легкостью начинаешь любой новый проект, и там время от того, как к тебе пришла идея, до того, как ты реально начала это делать, mm -hmm. оно совсем короткое. Mm -hmm. Но это далеко не всем людям э, свойственно. У тебя это всегда было или ты этому научилась?
0: Во-первых, я не перфекционист, то есть для меня хорошее никогда не является врагом лучшего потому что никогда к лучшему я стремлюсь к лучшему на данный момент но я не буду останавливать себя от выпуска видео выпуска фотографии или вот каких-то других проектов если я понимаю что о может быть намного лучше там через год или ну, какие-то вижу несовершенства я сделаю максимально хорошо сейчас Посмотрю на результат, и от этого результата буду уже mm -hmm. совершенствовать следующий, следующий шаг, следующее видео, следующую фотографию, следующий, следующий новост а, Поэтому да, я никогда себя не считала перфекционистом. И в принципе, что я снимала видео каждый день через 10 месяцев, я бы никогда не выложила видео и раз в неделю, мне кажется, если бы я думала о том, как я выгляжу, что, какой у меня голос, не знаю, интонация. Это к тому, что настроение у меня всегда разное, и в видео я все настроение показываю. И сколько злости и, и критику... раздражения.
1: И ты не критикуешь себя за то, что это может быть не так там хорошо радостно, как могло бы быть. Mm -hmm. То есть у тебя нет такого, что нужно делиться там только хорошим и только позитивом. Если вот сейчас что-то происходит и что-то идет не так... Ты У -у. также готова поделиться этим.
0: О, абсолютно. Единственное, от чего я не делаю, это не
1: жалуюсь. Это абсолютно не нужно. В интервью с Мариной Могилко вы немного поговорили о твоем инстаграме. У тебя нет длинных текстов, а фото выглядят ну, совершенно иначе от тех блогеров, которых мы привыкли э, видеть. Я думаю, что ты одна из первых вот сейчас в России приносишь какой-то глобальный тренд э, фото на пленку, потому что именно в США, именно в Л.А. очень много ребят, которые занимаются продакшном mm -hmm. именно такого контента. Mm -hmm. Когда ты впервые взяла в руки пленку и начала снимать? во-первых, я даже не знала, что какой-то тренд задаю, но потому что
0: мой Инстаграм — это... Ну, как бы статистика... Ого! А, статистика хорошая, но да, я замечаю, что по сравнению с блогерами, которые большие посты делают, у меня там банально... Ну, я падаю в комментариях. И а, поправка, ты говоришь, я там не пишу больших текстов, я не пишу текстов вообще, по одной простой причине, потому что я тексты не читаю в Инстаграме. Я впервые взяла пленку, наверное, отцовский, «Зенит» это был, мне было лет 13, и я недавно шла эти фотографии, это такое убожество. То есть я просто чувствую себя невероятным хипстером, и ну, я довольна собой, что я вообще научилась тогда самостоятельно пол пользоваться пленкой и вставлять, и проявлять, разумеется. Ты сама проявляла. проявляла? Нет, я, разумеется, там не проявляла, я просто относила довольный, mm -hmm. С довольной рожей своей <смех> и гордостью пленку куда-то, не знаю, на восстание один, наверное. Но фотографии, конечно, чудовищные были. А так я, ну, наверное, года четыре назад начала просто покупать в Америке, как раз, или в Англии, одноразовые фотоаппараты, я понимаю, что это совершенно не экологично, хотя я даю в те места, которые. У них прям какая-то система. Они mm -hmm. явно что-то с ними потом делают, потому что у них коробки коробки этих одноразовых аппаратов. То есть, видимо, они уже знают, куда это дальше утилизировать правильно. Просто я что фотографирую на свою камеру цифровую, что на пленку они очень похоже выглядят. Поэтому ну, меня просто очень давно стали спрашивать про обработку, когда ее там тупо нет. То есть, если я на телефон снимаю, я не обрабатываю. Если я часто снимаю на свою фотографию, на свою камеру со вспышкой, тоже там может не быть обработки или какой-то фильтр, который делает его похожим на делать снимок похожим на пленку. ну если это пленка, то там тоже ноль обработки.
1: пленка сама замечательно все обрабатывает Чудесный и ты без синяков там... с идеальным лицом. о Одно нет, там и синяки,
0: растяжки, делает. там все это при... тоже ну и тоже в... есть, но он да. выглядит
1: как будто бы там есть обработка.
0: ну и я в основном эм, соглашаюсь тоже на съемки, если это на пленку.
1: Угу. Да. Потому что мало кто снимает все таки на пленку, mm -hmm. и, и это интересно. Mm -hmm. это, это больше искусство, нежели mm -hmm. когда ты можешь сделать один кадр как бы 10 раз, и потом выбрать лучше. А здесь ты понимаешь, что у тебя только одна возможность. Mm -hmm. И вот, может быть, там сначала еще примеришь на iPhone или на цифру, а потом mm -hmm. сделаешь кадр идем, на пленку. Да. Mm -hmm. Ну и
0: сама я тоже люблю снимать э, людей. Вот в Лос-Анджелесе это... Каждый день я снимаю кого-то, неважно, это на видео... И, не знаю, может быть, я...
1: А видео -то тоже? Раз...
0: Нет, но в этот раз, вот буквально через пару дней, я буду снимать для своего нового проекта такой видеозапуск. И я попросила свою подругу Марселу, она режиссер, она снимает только на пленку. Я попросила ее купить две пленки, это по три минуты, стоит, по-моему, 170 долларов одна пленка, и у нее есть оператор, который снимает. Вот мы будем снимать вместе, но я там буду именно как режиссер и модель выступать.
1: В Инстаграм ты почти ничего не пишешь, mm -hmm. и это твой фото так как ты сама сказала. Ютуб-канал да, да. твой можно представить как разговор с подружкой на разные темы. Mm -hmm. И отдельно ты делаешь классные интервью с музыкантами. Телеграм-канал сохранил некие элементы от разговора с подругой, но он посвящен исключительно секс-тематике. Секс, секс отношения, уверенность в себе, здоровье. Да. Ну, секс и здоровье это Сексуальное принципе, здоровье, да. Почти Я равно. бы так сказала, да. Mm -hmm. Как твои соцсети вообще, в принципе, взаимосвязаны?
0: Ну, во-первых, они все про меня. То есть, так или иначе, они идут от одного человека, и это можно увидеть, это прослеживается. Поэтому я, скажем, не могу ничего передать другим людям. То есть меня постоянно... Даже Марина спрашивала, почему ты не отдаешь монтаж, потому что это тоже часть меня. Я не могу никому отдать. Mm -hmm. Да, это убивает колоссальное количество времени. То есть сегодня я знаю, спать я, скорее всего, не буду вообще. Потому что... Я поставила сама себе дедлайн, что завтра утром я выставляю видео, а это влог из Москвы, это три часа материала. Я сейчас не знаю, как будет выглядеть влог вообще. Я понимаю, что, ну вот, отдая сейчас вот этот материал... Тебе все равно нужно
1: было бы прописать сценарий, объяснить, что а, зачем.
0: Да, вот, если бы я кому-то отдавала, то да. А так я сама с собой сижу...
1: То есть для тебя это просто творческий процесс, вот ты сядешь... Да, вот, вот ты... именно,
0: и он происходит именно в процессе. И я бы, я просто понятия не имею, как бы я делал, как бы я работала с, оператор, с оператором, с
1: монтажером,
0: да, потому что мне кажется, просто бы двойная работа шла.
1: А что касается инстаграма, ты составляешь какой-то план, не знаю, думаешь? Нет, и у меня нет
0: вот этого приложения, как все будет выглядеть. Мне все равно на ленты других людей. Я никогда не смотрю, как там чья лента, она гармонично, не гармонично mm -hmm. смотрится, поэтому и мне кажется, что всем все равно. Мне кажется, это немного как вот про шрамы. Пока ты не поймешь, что на самом деле всем все все равно, ты так и будешь запариваться.
1: Можно бесконечно перечислять твои проекты? Ты помимо соцсетей и телеграм-канала, создала свой интернет-магазин. Угу. Раз в два месяца ты выпускаешь новосат бэк, а в прошлом году ты еще написала свою книгу. Как ты все это успеваешь?
0: Про то, как все успевать, я очень люблю ответ Анны Винтор, где ее спросили где-то там на улице Нью-Йорка, девушка спросила как все успевает, что вот я студент, я не успеваю э, делать все что я хочу, и Анна сказала вставай раньше. Поэтому как успевать, это просто хорошо организованный ежедневник, чистота в пространстве это то, в чем я все равно страдаю очень часто, потому что живу на чемодане, но так или иначе отрицать мне кажется невозможно, что Порядок в комнате, порядок в голове. Как и что еще успевать? Делегировать, разумеется. Это то, к чему я долго шла, то, к чему я училась. Для меня было очень важно поймать тот момент, когда мне уже нужна была ассистентка на магазин. На тоже. Если бы я не делегировала, мы бы даже раз в два месяца не выходили.
1: И можешь рассказать, пожалуйста, поподробнее mm -hmm. а, в отношении книги? Твоя там была идея, либо к тебе пришел издатель, и думала ли ты написать что-то еще? Вообще, как тебе этот процесс? Идея
0: 22 урока, которым я начала с 22 годам, это была идея для видео. Но эти темы, в принципе, которые сейчас в книге уже есть, практически все эти темы были и для видео. Но я поняла, я очень долго откладывала, и мне казалось, слишком лично. Это уже слишком лично. И просто это даже много. И слишком долго, да, это да это... я не знала, каким образом это подать. Я знала, что не хочу просто сидеть перед камерой и это говорить. Я думала, может быть, в разных городах это снять, за разными людьми, может быть, это снять. И вот в этот момент мне написала девушка, она работала, я не знаю, я ее всегда инвестором называла, то есть она хотела инвестировать в меня деньги. Где именно она работала, я ну, не могу сейчас сказать, но она пришла ко мне на встречу с редактором, которая в будущем также была моим редактором до конца, mm -hmm. потому что с инвестором я довольно быстро попрощалась, потому что я видела, что она во мне видела только процент. То есть она, она не видела меня как человека, она не видела меня как страдающее существо, потому что книга, ее нужно быстро дать. Это, когда ты пишешь про себя, это не
1: просто психологически. И... Есть грань, наверное, еще между тем, что ты можешь написать в своем дневнике mm -hmm. и в том, что ты готова написать и напечатать, не знаю, там, тысячным тиражом.
0: Да. И изначально поэтому я искала, хочу сделать путеводитель по Петербургу. Она сразу сказала нет, потому что, опять же, она человек бизнеса. Она говорит, это не будет продаваться. И тут я сказала, ну вообще есть вот эта идея, которую я как раз не знала, как видео изложить 22 урока. И я тут же им произнесла эти два, 22 урока. Единственное, единственное отличие от того, что э, вот как это я им сказала и как это в, на выходе выглядело в книге, не было главы про отца. Mm -hmm. Она появилась самый последней, и я им рассказала эти уроки, рассказала суть этих уроков, они захлебся все высушили, очень обрадовались, и мы начали писать на следующий день с редактором, то есть дальше я с инвестором практически вообще не контактировала, только когда я очень сильно пропускала дедлайны, я, она уже тогда мне звонила, mm -hmm. и я помню, у меня а, трагедия в семье случилась, и я на месяц просто выпала из жизни, и в тот момент я помню, как раз я перестала ее уважать, когда я ей объяснила, в чем ситуация, почему я вообще выпала из жизни. И у нее была абсолютно холоднейшая реакция на это. И тогда я стала уже отдаляться от нее и искать угу. какие-то другие варианты. Потому что я понимала, что всегда нужно слушать свою интуицию. Если интуиция подсказывает, что этот человек...
1: Не совсем тот, который должен... Да, быть которому я
0: могу доверить столь важное событие в своей жизни, столь важный проект, лучше уходить. Особенно, ну, с ее стороны было глупостью не подписать со мной договор, не подписать, не подписать контракт. Вообще очень много в жизни а, людей... У меня было конфликтов из-за того, что люди со мной контракты не подписывали, и в итоге я, грубо говоря, слетала, и, ну, я уходила по собственному желанию, а они меня пытались догнать, и деньги там требовать, и судом грозиться, а я говорю, ну, как бы закон на моей стране Нужно было... Вот в той школе экономической не пропускать курс, может быть, в котором говорится, что всегда подписывай договор.
1: Ну, как минимум для того, чтобы понимать, чего ждать и ожидать от другого угу. человека. Прежде чем входишь, знай, как будешь выходить.
0: Вот мой совет. Кто-то мне когда-то дал. Да, так что книгу мы писали со следующего дня. Изначально мы вошли в такой режим по главе каждые два дня. Встаю, пишу по три часа, то есть буквально... Ни воды, ничего. Встаю, mm -hmm. сажусь за компьютер, пишу три часа нон-стоп, пока голова просто пустая.
1: Прямо вот три часа и даже там на пять минут. Да, проводишь. ровно
0: три часа пишу, а, сдаю ей раз как раз в два дня главу. Mm -hmm. Это работало до определенного момента. А, до, наверное, главы как раз про отца. То есть я полгода писала, я тогда зачистила в Лондон, и как раз спустя полгода я в Лондоне была в своем любимом отеле Браунс. Я села, открыла компьютер. Как раз накану... накануне говорила с своей подругой в Лондоне об этой книге. И она была, наверное, третьим человеком, с которым я начала говорить про отношения с отцом. И в тот момент я поняла, что это уже третья девушка за последний там, месяц, моя подруга близкая. У которой тоже э, сложные отношения с отцом, тоже связано это с алкоголизмом я поняла, что я должна об этом написать. То Потом... есть для
1: тебя так, такие вот подсказки, маячки, mm -hmm. которые сказали, что нужно, чтобы была эта глава, да, урок.
0: потому что об этом не говорят. А говорить об этом нужно. И если бы я там лет 13, даже неважно в каком возрасте, по этому делал. чем раньше, тем лучше, как минимум знала, что я не одна такая, это уже очень помогает. Собственно, вот Телеграм-канал про это, YouTube канал про это, дать людям понять, что то, что через что они проходят, это... Это не ново, это не так страшно на самом деле, это не постыдно, и главное, что они не одни. И мы до последнего не знали, будем ли мы вставлять это в книгу или нет. То есть моя редактор, которая поддерживала меня на каждом шагу написания книги, она поддерживала меня абсолютно во всем. Даже она мне позвонила и сказала, что она не уверена, что это нужно вставлять, потому что это слишком лично. Mm -hmm. Но что я сказала, что... Нет, Если что? ты
1: смогла это уже написать, потому что, наверное, тут сложнее всего было даже сесть с самим собой перед ноутбуком mm -hmm. и честно об этом рассказать mm -hmm. из бумаги, когда ты уже yeah. это сделала, mm -hmm. ты потом, понимаешь, ну, ты пережила этот опыт, и тебе уже не так страшно поделиться им с другими, наверное.
0: Да, тут даже дело было сколько в моем, так скажем, обнажении, обнажении своей души, своего опыта, потому что я к этому привыкла, а тут было дело в том, что я рассказываю еще о другом человеке. Он, он в итоге знал, что я... То есть я, ему, я его предупреждала об этом. А, книгу он прочитал только после того, как она вышла. То есть тут был вопрос, могу вопрос ли я рассказать...
1: Как это еще потом в мне ваше отношение повлияет. Да.
0: И то есть я, несмотря на то, что рассказывала свой опыт и только со своей позиции говорила, и все равно писала о том, что это, ну, это любовь и... Я его не ненавижу, не презираю и Ты больше, и больше не обижаюсь на него, потому что, понятное дело, долгий период я просто была дико обижена на то, что у меня не было, грубо говоря, такого отца, которого мне хотелось иметь. Год мне потребовался, чтобы это написать. Три психотерапевта, ну, по одному занятию, по одному они теперь помогли в написании книги. О, нет, нет, они просто я приходила к психотерапевту по скайпу со всеми общалась, да. говорила, вот мне нужно решить проблему с отцом. Давайте угу, разберемся, угу. давайте уйдем куда нужно уходить. Хочу разобрать, хочу перестать плакать, когда я о нем думаю. Вот в чем была проблема, что я садилась а, печатать текст и у меня начиналась истерика. Вот самая настоящая детская истерика, вот когда ребенок обижен, да, когда, не такая, знаю, коленку содрал.
1: Маленькая девочка, пятилетняя в тот момент, угу. и думала, блин. Вот, поэтому мне было важно
0: с, вот эту обиду убрать.
1: Ваши отношения стали после этого лучше с папой?
0: Я бы не сказала, что они стали лучше.
1: Просто изменили Они, стали,
0: они стали очень нейтральными. И, ну, я говорю это просто по факту, опять же, меня могут в этом осуждать, обвинять, но у меня вместо... То есть моя обида и какой-то негатив, они просто ушли в плюс до нейтрального. Мы практически не общаемся. То есть у него было вчера день рождения, я ему позвонила, но мы с ним не общаемся. Он...
1: Ты знаешь приходит. просто, что он есть? хорошо, что Я он знаю, подлежит. что он есть, я
0: знаю, что он жив-здоров. Я могу ему позвонить периодически, но... Ну, и все. То есть, это mm -hmm. человек, я, которого я, опять же, люблю. И У меня очень теплые воспоминания из детства, но сейчас это для меня
1: человек из детства.
0: Да, это опять же, это довольно сложно сейчас говорить слух. Именно знаю, что там могут им, там, и он может услышать. И у него есть друзья, которые следят за мной там, во всех социальных сетях, и ему докладывают про меня, причем украшают не в самой лучшей форме, выгодной. То есть я знаю, что ему это скорее обидно не скорее а сто процентов нему это обидно я знаю что мама мои эти слова ей тоже не понравятся но мне опять же важно говорить это вслух потому чтобы другие поняли что это нормально это нормально что твоя семья не родные для тебя
1: люди абсолютно нормально да. но при этом важно понимать что именно они тебя когда-то воспитали да. и ты был так скажем сам выбрал вот своих родителей, маму и папу. Очень важно вот, вот это все переработать и не отказываться от родителей, не отбежаться на них, них, а принимать их такими, какие они есть, и понимая это, строить свою жизнь в дальнейшем. Мне мама всегда говорила, что
0: очень важно, она, например, со слезами на глазах говорила, что там именно не, от, не забывай, не отказывайся, очень важно, там, как бы мы тебя не бесили. Не, не допускай эту ошибку, не
1: забывай своих, угу. своих родителей. Что для тебя сегодня главная страсть и фокус твоей деятельности? Секс. <х loads> ну, на самом деле,
0: так оно есть как в жизни, так и на канале, так и в телеграм-канале. Всегда... Так, ну если... Серьезно? Секс? Нет, это, безусловно, очень большая часть моего канала, большая тема. Это то, что мне интересно. Это то, в чем я вижу большой пробел, как, как в наших школах, в семьях, так и на Ютубе. секс говорят очень
1: громко. Пошло громко. Пош...
0: Да, то есть, А для меня это должно быть для меня уверенность, она тихая. По всем уже не к Тане, я не могу смотреть вот подруг. Uh -huh. Но почему я не могу смотреть их канал? Потому что для меня это слишком громко. То есть я не могу воспринимать крики, э, вот uh -huh. постоянные перебивания друг друга. И я лично так не, не общаюсь со своими подругами, именно крича о сексе. То есть для нас это такое всегда обсуждение спокойно. Может быть, они так
1: делают. И... Может быть, это все равно приобретает некий элемент шоу и того, что ты mm -hmm. хочешь там что-то больше подчеркнуть. Да.
0: даже судя по просмотру. Это заходит в русскую аудиторию. В американских каналах, американский, американский YouTube, у них по-другому. У них о сексе говорят, как я говорю о сексе. То есть именно спокойно, обучающе, если про опыт это, и даже в кругу с подругами, это все равно очень, очень спокойно. Для меня очень важно тем, тему секса нормализировать и не делать это пикантной темой, горячей темой. Даже как недавно на Фуфреш дне на лекции нас ведущий представил и сказал, что о сейчас у нас будет пикантная тема». И потом мы сели за... на диван, и он говорит, у, вам кажется, как-то атмосфера, температура стала Графт, горячей, да. И я такая смотрю на него и говорю, это как раз причина, почему я не знаю, почему <смех> форму телефона показывает. <смех> я говорю, это как раз причина, почему сюда пришли, чтобы как раз я надеюсь в конце лекции эта тема станет не пикантной, а нормальной. Но То думаю, у меня это
1: все равно еще отголоски mm -hmm. воспитания там наших родителей Советского Союза, mm -hmm. вот этого переходного yeah. периода в 90-е, когда все равно Проблемы были, другие говорили о другом. Угу.
0: То есть тогда это было, об этом не говорили, да. а сейчас какой-то чаще перекос, об этом да, кричат. Да, да, да. Видишь, я, опять же, выбрала путь не хайповый, а более такой споко... спокойный, нормальный. Чаще
1: едешь, дальше будешь.
0: Вот, надеюсь. На это вся моя надежда, да. Ну я вот, кстати, даже если говорить о блогинге, я очень рада, что... Я до сих пор это делаю, потому что очень многие блогеры, они либо перестали, либо там Но снимают раз, Да, выгорели.
1: Вот именно потому что я выбрала ту тему, которую я выбрала. И ты не боишься ее резко поменять? Если да. тебе перестало быть интересно, ты не думаешь, да. что это конец света, боже, все, что я буду дальше
0: делать. У меня было выгорание один раз, когда я снимала как раз в течение 10 месяцев каждый день. Просто я физически устала. Организм не, не смог больше... Я не смогла больше не спать, я не смогла больше разрываться между постоянно между университетом поездками, то есть у меня тогда и бум был в карьере на Ютубе, постоянно новые престуры, гигантские контракты, чуть ли не через видео новый контракт и при этом университет четвертый курс или там третий конец третьего курса четвертый, то есть когда уже нужно как бы и заканчивать университеты, диплом писать, я просто уже сдалась. А про Инстаграм
1: что будет, если отменить лайки? Как ты к этому относишься?
0: Мне столько все равно, то есть а, мне окей, то есть я. Ну, ты потому что ты человек, который не гонится за этим. Да, единственное. А как ты думаешь, что это влияет на аудиторию? О, все будут в шоке. Мне абсолютно все равно. Это единственное для чего нужны лайки. А, это для статистики, которую ты отправляешь брендом. Да. Это единственное, зачем. Ну в и Чем даже, я, точка, я вижу. Ты
1: там все равно оцениваешь не лайки, а как бы охваты, mm. impressions, reach, ну, вот все вот эти показатели, которые да. обрабатываются.
0: Да, то есть это то, что я отправляю. Часто... То есть каждый день, когда запрашивают статистику, отправляю возраст, год, Они, рич... по-моему, раз
1: таки хотят закрыть для других, чтобы другие не выйдет, а ты сможешь это видеть. А, да? Да, то есть э, у меня на самом деле, по-моему, они уже даже начали альфа-бета-тестирование. Мне подруга показывала, как выглядит лет без лайков. То есть ну просто там написано, кто лайкнул последний, или, допустим, это твои знакомые, и ты не видишь, сколько там фотографий. То есть ты тоже не видишь. Да, ты, как пользователь, а. смотришь кого-то, допустим, у. я смотрю там твою фотографию да. последнюю, я не увижу. Но ты сама сможешь э, посмотреть, сколько у тебя лайков. А, ну, тогда то, и, в чем
0: то драма? То есть, тогда? в принципе.
1: <свят> ну, драма в том, что. Не будет
0: вот этого социального одобрения с других с другой ну, когда стороны. Ну, да,
1: наверное. Ой, ну и слава... ты, ты будешь думать, что: блин, моя фотка набрала так много лайков, как никогда не набирала, а никто этого не видит. Либо наоборот, если. Mm. Не так много такой. Ну, хорошо. Угу. Я за. Да, мне кажется,
0: это чуть-чуть это сделает -чуть нас здоровее, может быть. Может быть. Но я думаю, с этого это как... Ну, не знаю, Инстаграм — это и дьявол, и наш хлеб, и...
1: И в какой то степени уже такой паспорт человека.
0: Да, и я думаю, большинство очень-очень-очень большой процент делает реально людей больными независимыми, но, ну, возможно, это был их такой способ чуть-чуть загладить собственную, собственную вину, что ли. Я
1: не против, да, я опять
0: mm -hmm. же я не вижу в этой драму, потому что, по сути, ничего особо не изменится.
1: Если говорить немного о будущем, ты не говоришь о там больших перспективах, и с одной стороны, это правильно, но все же, если там определиться с тем, где бы ты хотела жить и продолжить свою деятельность, то какая-то будет страна, может быть город, или ты поймешь, что все-таки нет. Россия свое роднее. Нет.
0: Точно не в России. У меня есть возможность уехать. Это не так просто, как звучит, разумеется. Это требует усилий, это требует большого количества бумаг, бумажной работы. Требует материальных вложений. Да, материальных вложений. То есть, скажем, если сравнить... Вот, как я раньше жила, очень комфортно в Москве. В трехкомнатной квартире гигантской, светлой, в, в, на втором переулке от бульварного кольца. За ту же стоимость я снимаю даже больше денег, мне требуется, чтобы снять комнату да, в хорошем районе, но в Лос-Анджелесе. То есть, такой вот эквивалент. Комната маленькая, хороший район Лос-Анджелес сравняется гигантская квартира в Москве и еще два офисных помещения. Но я вижу себя там, абсолютно точно. Я вижу себя в Лос-Анджелесе. Сейчас я думала про Париж или Лондон. И вот я сейчас еду пожить в Париже месяц. То есть мы будем там именно в, не сколько в туристическом yeah. состоянии, а в состоянии такого студенческого, просто студент человек, который там живет.
1: Фрилансер. Ну
0: да, вот именно. То есть благо я могу реально работать абсолютно везде. Мне главное войти в рутину, понять, какой режим города, какой режим у меня у моей команды с разницей во времени. И я сейчас, да, попробую себя в Париже, может быть, попробую в Лондоне. Вот. Но разные Сюда... города. Абсолютно разные, но я... вот, Наверное, больше сомнений у меня сейчас касательно Парижа, потому что но я еще не знаю вечер, культуру. Не знаю. И Лондон отчасти немного, вот Лондон похож на Петербург людьми, такие же снова прекрасные и... ну то есть мне это супер близко, потому что это я и мне юмор очень близок английский. Французы чуть мне сложнее, но в этом интерес сейчас поехать туда пожить. Но
1: французы тоже снова просто не любят только себя. Вот да, в этом проблема.
0: А... И ну и тут я думаю попробую, но вернусь в Лос-Анджелес, просто Лос-Анджелес mm -hmm. для меня самый логичный город. И погода прекрасная. Да, мне не нравится, что машина реально нужна. То есть, если ты, вот я, как я живу в Западном Голливуде всегда, я знаю, что плюс-минус максимум 30 минут я дойду пешком. А если тебе нужно там Санта-Монику, тебе нужно час ехать. Ну, вот 40 минут до часа в среднем на машине. Я понимаю, что если я перееду туда, я на Убере тоже, я разорюсь просто. Конечно. На Uber. Поэтому нужно будет получать права, что, опять же, несложно. Нужно просто запариться, захотеть и получить эти права.
1: может быть, проще в России получить или ты уже сразу там? Может быть, и проще, но
0: в любом случае в Америке это также не очень сложно, если вообще не легче. Смотря как они водят машину и как забивают на двойную сплошную, я думаю, у меня больше шансов в Америке получить сразу права. Поэтому да, и люди там мне нравятся. Стоит в Лос-Анджелесе пробиться через поверхностность людей, ну, становится действительно приятнее, когда mm -hmm. ты находишь свой кор. И э, просто уровень жизни.
1: Там, разумеется, не без своих минусов. Но и ты готова те комфортные условия, которые сложились в Москве, поменять на те mm -hmm. возможности, которые могут быть?
0: Именно, да. да. Причем все приезжают в Лос-Анджелес... Так, не все, конечно, но большинство людей, которыми я сейчас восхищаюсь, они приехали в Лос-Анджелес, также имея какой-то минимум,
1: минимум подушку денег. безопасности.
0: Вот даже не имею То есть у меня угу. моя подушка безопасности сейчас в Америке, это, возможно, ну что, у меня там моя подруга Валентина, ну и ее семья, соответственно. То есть я знаю, что это всегда может быть моя остановка. То есть угу. я всегда прилетаю, я первым первым делом еду к ним. Я у них там ночь всегда останавливаюсь. Валентин дает мне свою комнату, и я могу всегда к ним прийти на ужин. И ну, и все, но я знаю, что я никогда не буду на них, разумеется, сидеть. Конечно. Но, ну, собственно, и все. То есть отношения у меня там нет, работы тоже нет, потому что и визы нет. И жилья там нет. Поэтому ну, я всегда приезжаю в такой в дискомфорт немного. Мне это нравится, потому что это mm -hmm. меня. Просто толкает, быть лучше работать, больше, умнее. Даже не сколько больше работать, а просто умнее. Я туда мучу сейчас. Буквально, завтра утром, да. Желаю тебе удачи, там. Спасибо. Сама себе желаю удачи и я знаю, что все будет хорошо. Нет, просто все и так хорошо, но я знаю, что еще. Так как я знаю, что я делаю то, что мне подсказывает интуиция. Я делаю то, что. Я знаю причину, почему я что-то делаю, я знаю цель, с которой я что-то делаю, я знаю цель, к которой я стремлюсь, поэтому я знаю, что все будет хорошо. Вот чтобы я ни начала, я знаю, что все будет хорошо. Даже если что-то провалится, если, я, там, если не, там, проект не состоится, если я передумаю и не буду это делать, я знаю, что все равно все будет хорошо. То есть это к чему-то приведет, это что-то даст, это даст какие-то новые знакомства, это... ну или даст результат которая
1: хотела. не подаст просто твой тот опыт и да. знания, которые тебе пригодятся да. потом в будущем. Да, абсолютно так. Спасибо. Очень спасибо нравится. тебе.